0: Bueno, son las 11 de la mañana, en punto, y vamos a iniciar nuestra meditación de este día. Se enojaron en mi casa, porque me vine, yo les decía, pero esto no es un trabajo para mí. Yo quería estar con la gente. <risa> eh, la verdad es que no me acordé que era el día del trabajador, <risa> y ya había enviado las invitaciones. Entonces, como soy responsable, pero además, me ahorra hacer aseo en la casa. Así que, eh, me vine acá al... A, al templo. Bueno, qué gusto de verles y vamos a iniciar entonces nuestra meditación de este día. Vamos a hacer primero lo que hacemos siempre: vamos a hacer el checklist, ¿no? Y les voy a invitar a, a que puedan cerrar sus ojos ahí donde están. Cuando cerramos nuestros ojos, yo sé que para algunos no, no siempre es muy cómodo porque algunos cierran solo sus ojos para dormir. Otros cierran sus ojos para imaginar. Y algunas veces cerramos los ojos para esperar que pase la tormenta. Pero no es una costumbre nuestra tener los ojos cerrados. Sin embargo, en el momento que lo hacemos... Unos sentidos se superponen a otros. Y ya que la vista, la visión, el mirar, resulta tan estimulante para nuestra imaginación, entonces cuando cerramos nuestros ojos, cerramos un canal súper importante de nuestra estimulación diaria. Uno de los más importantes, quizás. Prácticamente todo el neuromarketing está pensado en poder influenciarnos a través de la visión. Por lo tanto, gran parte de la economía mundial de Occidente se mueve porque la estimulación visual es tremendamente potente en nosotros. Por eso nos resulta a veces tan extraño cerrar los ojos un sábado a las 11 de la mañana. Es un muy buen ejercicio. Cuando cerramos los ojos, incluso es un es una declaración de rebeldía contra el sistema. Le estamos diciendo, no voy a dejar que por los medios visuales que acostumbras me mantengas preocupado y ocupado. Entonces lo primero que hacemos es cerrar nuestros ojos Y de pronto los oídos dicen, permiso, por fin me prestan atención. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es que les voy a pedir que nos silenciemos todos
1: un par de minutos
0: y que podamos escuchar cuáles son los sonidos que nos envuelven. Si es que hay sonidos y si hay silencio, también nos podemos sentir envueltos por él. Hoy día vamos a hacer el camino de Abraham. Y para eso necesitamos aprender a caminar en el desierto. Y caminar en el desierto significa caminar en silencio. Les invito entonces, como
1: primer ejercicio, a mantener sus ojos cerrados... y simplemente escuchar, presten
0: atención, ¿qué es lo que suena? No importa que sea un sonido quizás muy mundano, bocinas, gente hablando, no importa. Presten atención, porque todos esos sonidos nos acompañan durante todo el día, pero no siempre tenemos conciencia de ellos. No intente pensar, simplemente escuchar, en la medida de lo que pueda, porque los pensamientos tienen vida propia. Pero en la medida de lo que pueda, simplemente deténgase a escuchar cuáles son los sonidos, las sinfonías que te acompañan durante el día. Lo más sencillo y lo más complejo de la meditación consiste justamente en guardar silencio. Ahí radica la riqueza de esto. Por eso usualmente cuando pensamos en espiritualidad solemos tener en nuestras imágenes monasterios, templos, monjes porque de alguna manera asociamos la espiritualidad al silencio. Incluso en el Antiguo Testamento hay un profeta que se encuentra con Dios no en la tormenta, no en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro más apacible que pueda el oído captar. Es como si de manera natural cada uno de nosotros supiera que ir hacia Dios implica pasar por el desierto y quienes conocemos el desierto sabemos de sus sonidos especiales que tiene un lugar con tanto silencio tomémonos un minuto y demos la oportunidad a nuestros oídos de que escuchen con toda la atención que quieran De esta forma vamos ralentizando nuestra, nuestra vida, ¿no? Que a veces sin darnos cuenta andamos súper rápido. Ahora estos ojos cerrados, a esta capacidad de poder escuchar los sonidos que nos rodean vamos a incluir entonces una respiración un poquito más meditada
1: Más que meditación, les invito a suspirar. Al suspirar puedes además sentir los olores que tienes cerca. Inspiras
0: por la nariz, expiras por la boca. Y si puedes hacer que el aire salga más lento de lo que entró, mucho mejor. Y si en cada respiración puedes tomar un poco más de aire... Mucho mejor. Y si puedes mantener ese aire después, mejor aún. Mientras más lento el proceso, más consciente es. Y cuando hacemos algo de manera
1: consciente, ya sea orar, mirar a alguien... Leer la escritura,
0: pensar. Cualquier cosa que hagamos de manera consciente significa necesariamente bajar la velocidad. Por eso cuando pensamos en hombres o mujeres sabias solemos también tener imágenes en la mente de personas en un estado de quietud. Lo bueno es que Dios nos entregó todo eso, lo tenemos en nuestras manos. Tenemos el aire para respirar y limpiar nuestros pulmones y nuestros pensamientos. Tenemos la capacidad de retener ese aire en los pulmones. Podemos adoptar la capacidad de soltar el aire más lento como si estuviéramos soplando una vela. Podemos cerrar nuestros ojos voluntariamente y decirle a los estímulos visuales que este no es el momento. Podemos tomar conciencia de lo que estamos escuchando. Todas esas cosas son un regalo de Dios que nos permiten
1: ralentizar nuestro camino.
0: Incluso cuentan los arqueólogos que para subir al Templo de Jerusalén los escalones estaban dispuestos de tal forma que las personas fueran deteniéndose obligadamente para subir. Escalones largos, más cortos, grupos de escalonadas, todo estaba hecho con la función de que en la medida que te fueras acercando a Dios pudieras detenerte yo no sé si a ustedes les ha pasado pero cuando una persona habla conmigo y es una persona que está apurada y que está con el teléfono en la mano y que está mirando en todas direcciones realmente yo siento que no quiere hablar conmigo a veces pienso que nuestra oración con Dios es igual oramos a la rápida nomás, ¿no? Mirando el celular le estamos diciendo lo que necesitamos y lo que queremos. Pero caminar por el desierto o subir hacia el templo requiere caminar más lento. Suspiren todo lo que quieran porque cada suspiro se lleva parte de la oscuridad que hemos acumulado en la semana. Suspiramos cuando estamos enamorados y cuando estamos aproblemados. El cuerpo se equilibra. Todas estas cosas son un regalo que vienen del Eterno para nosotros. Oído, olfato, sentir el aire que sale por nuestros labios, lo único que busca es traernos al aquí y a la ahora. ¿Por qué? Porque el estrés tiene que ver tanto con las cosas que nos han pasado como con las ansiedades que vienen hacia el futuro. O mejor dicho, las ansiedades que tenemos respecto del futuro. El estrés surge justamente por no tomarnos este tiempo
1: para respirar.
0: Como dice Anselm Grün, simplemente estar en la presencia de Dios, respetuosa y lentamente. Cada suspiro se lleva algo de la tristeza, de la pena, del enojo, de la rabia, de la frustración. Mientras más profundo la limpieza llega más adentro, mientras más lento sale el aire, nos podemos quedar con las mejores partes. Y mientras nos mantenemos en esta actitud, más relajada y si quieren pueden revisar su cuerpo, muevan los deditos del pie, estamos con los ojos cerrados, los dedos de las manos. Revisen qué parte de su cuerpo es la que se lleva siempre la carga más pesada.
1: Denle a su cuerpo un respiro también. Y pensemos en Abraham. Un hombre que anhelaba tanto tener descendencia.
0: Un hombre que anhelaba tanto algo. Lo que me invita a preguntarte, ¿qué es lo que anhelas tú también hoy día? ¿O quizás has anhelado tanto tiempo? ¿Qué sería de diferente si hoy día de pronto tuvieras aquello que anhelas tanto? ¿En qué sentido serías distinto, distinta? ¿Serías más feliz? ¿Serías más sabio o más sabia? ¿Serías más coherente con tus creencias?
1: ¿Podrías descansar?
0: Piensa en algo que anhelas con toda el alma, como Abraham, que anhelaba tener un hijo con toda su alma. Lo puedes decir en voz alta, los micrófonos están silenciados. Nadie sabrá tu secreto. Y en ese sentido, aquello que anhelas con tantas ganas y deseos,
1: ¿en qué te mejorará como ser humano? Imagínate que mañana despiertas y tienes aquello que has anhelado siempre. ¿En qué sentido podría ser mejor? ¿Hay alguien que se beneficiaría de eso?
0: Imposible no pensar en el texto de Santiago, ¿no? Piden y piden y no reciben porque no saben pedir.
1: ¿En qué sería diferente? Abraham finalmente tuvo hijos y en un momento Dios le dice que debe entregárselo
0: e inicia la caminata más dura que un hombre puede hacer o una mujer. La caminata donde sabes que tienes que entregar
1: aquello que es lo que más amas. Imagínate a ti mismo caminando por ese desierto,
0: totalmente solo o sola. Caminando a ese monte Moria, que es el monte donde uno se encuentra con Dios.
1: pero con ese Dios que ahora exige.
0: No olvides de respirar profundo en la medida que vas caminando por tu desierto. Jesús pasó por ese desierto, Abraham caminó por ese desierto. Moisés caminó por ese desierto. Israel caminó por el desierto.
1: El desierto de las contradicciones. ¿Qué
0: sería mejor para ti? Tener lo que deseabas o no tenerlo para no entregarlo seguro que eran preguntas de Abraham estamos escalando el monte Y nos encontramos con Dios. No lo vemos, pero ahí está. Sabemos que está ahí. Y sabemos de su exigencia. ¿Qué es lo que espera de nosotros? A veces no son cosas tan grandes como el sacrificio de lo que más amamos. A veces quizás es simplemente como el pequeño saqueo Devolver con lo que se había
1: excedido y listo.
0: ¿Qué crees tú que te pediría Dios en ese monte? ¿Qué te quitaría para que seas mejor, más consciente, más coherente? ¿Y qué cosa
1: no entregarías? Porque tu identidad se vería quebrada.
0: Tomémonos un minuto para hablar con Dios. Contémosle aquellas cosas que anhelamos con todo el alma. Pero sobre todo contémosle y hablémosle acerca de nuestros miedos. ¿Qué cosas nos dan miedo? ¿Qué cosas nos frustran? Tomémonos un minuto cada uno en su lugar y tenga una conversación con Dios. Si no sabes muy bien qué decir a Dios, algo que puedes hacer y que te puede resultar es que pienses en la emoción que te ha acompañado durante más tiempo. Defínela en tus pensamientos. ¿Cuál es? ¿Qué nombre tiene? Y dile a Dios que eso que te ha acompañado durante todo este tiempo es lo que quieres dejar en sus manos. Esa emoción que se ha mantenido como una sombra o como una luz cerca de ti. Esa emoción entrégasela a Dios. La palabra dice que el Espíritu de Dios escudriña nuestro propio espíritu. Ese es un lenguaje mucho mejor, más claro. les invito a que con los ojos cerrados, ya para ir finalizando, oremos juntos esta oración que nos enseñó Jesús, donde a Dios le dice Padre. Oremos lentamente esta oración en conciencia, que es la oración que a todos nosotros que estamos en este lugar nos permite llamarnos hermanos y hermanas. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y podemos ir volviendo